0: NRK.
1: Denne våren snakker vi om verdier her i Verdibørsen. For den nye boka Verdier i vår tid, som Dinamo Forlag har laget i anledning av Odd Fellows 200-årsjubileum, så blir ni verdier omtalt. Og hver verdi behandles av en skjønnlitterær forfatter og en fagfilosof. Og disse verdiparene, ja, de kommer hit oss også. Sist uke var filosof Elin Svenneby og forfatter Torvald Sten her, Och de altså, det snackade om värdin respekt. Alltså jag tänker ju också att respekt är det motsatta av egocentrism då. Eller og, og det vi kalte dödssynden i gamla dagar, alltså för exempel grådighet, altså, i motsättning till måtehåll och feghet i motsättning till mod och ja. hat i motsättning till kärlek, alltså alla de stora dygderna då. Det jeg syns at respekten har med alle de å gjøre, egentlig så det å bli et godt menneske starter med å og slutter med å vise respekt mm. og vi blir jo også tror jeg eh, mer respektfulle for andre mennesker hvis vi også viser respekt overfor andre arter og dyr da og, og planter og vegetasjon og det tror jeg er en väldigt bra tendens i tiden vår at eh, det, det hever vår evne til å bruke fornuften til blant annet restrekt. I dag skal det handle om kjærlighet, og de to som er skrevet om denne verdien, det er filosof Unn Irene Aastalen og forfatter Geir Gulliksen. Dette er fra Gulliksens novelle Kjærlighet sent og tidlig.
0: Han forsto alt ut sig seg selv og trodde at hvis han bare kjærtegnet henne og smigret henne og ga seg hen henne, ville hun før siden gjøre det samme med ham. Men det kom aldri til å skje. Det kunne jeg fortalt ham. Han ville bare skyve henne lenger og lenger vekk, og selv om han lot som han ikke ble såret de gangene hun avviste ham, var det akkurat det han ble. Uhelbredelig såret. Han var for sårbar til å bli avvist om og om igjen. Men det skjønte han ikke selv. Og hun ante ikke han samlet opp at han førte et nøyaktig regnskap over hvert stikk hun ga ham. Hun vred seg vekk, ville ikke kysse på kaféen. Han lot som ingenting, men inni seg førte han det opp på listen over avvisninger.
1: Velkommen til Verdibørsen, Unn Irene Aasdalen og Geir Gulliksen. Du er til daglig rektor ved Nansen skolen på Lillammerund, og så er du filosof. Men du, Geir, er vel kjent for de fleste, for du har jo skrevet flere bøker som har vært mye omtalt, og du hadde også skrevet dette vi hørte fra nå da, om det unge paret på kafé. Og når vi hører om den unge mannen som later som han ikke blir såret, så blir vi minnet på at kjærlighet er jo ikke bare enkelt. Har dette par noen
2: fremtid? Nei, jeg tror att i novellen så står det på en att det ikke har en fremtid, men, men det er jo fordi fortelleren eh, blander seg selv inn i det, og, og blander et av sine tidligere forhold inn i det, så han tror det ikke har noen fremtid. Men det er jo helt umulig å vite egsant det är folk kan ha det helt förfärligt og likväl kan de få det bra har ju en tryck av såna att det vet vi ikke om det har någon framtid <laughs> men
1: som du sa så är det altså en man som observerar dem där denna berättare den eg person han, han, han ser ett unge par och så väcker detta syn av dem, det vekker jo mindre han om hans tidligere forhold, da han bodde sammen med en som Gunn, som var så sjalu og sint. Er det helt rettferdig å bare si det om henne? Altså hun var sjalu og sint person, var det ikke
2: det? Ja, altså, vi, vi har på en måte bare forteller ord, og jeg tror <laughs> han ville sagt det, at hun var sjalu og sint. Uh, men hun selv ville jo helt sikkert sagt noe annet, ikke sant? Uh, og det... Kanskje det på en eller annen måte stiger frem texten teksten at uh, sannheten aldri aldrig helt uh, lik for noen. Sant? Vi opplever jo alt helt forskjellig, egentlig. Selv når vi er nære med folk, så kan vi oppleve ting fryktelig forskjellige. Det er litt rystende, egentlig.
1: Og også i kjærligheten, da, som jo er ett plusord og som vi skal snakke om nå, men i din novelle, Geir, så handler det mye om både å bli såret av sjalu, og også å føle skadefryd. Er det dårlig kjærlighet du skriver om og forteller om, eller er det bare naturlig kjærlighet?
2: Jeg tror at uh, jeg i den novellen særlig skriver om ung kjærlighet. Uh, og, og, og jeg, har, jeg synes vi har en slags tendens til liksom, å idealisere den unge kjærligheten. At uh, det, det er da følelsene er på det sterkeste, for eksempel. Det tror ikke jeg er noe på i det hele tatt. Uh, og, og, og så er det det at når man er ganske ung, ikke kjenner sig selv så godt. Altså, det finns unge folk som kjenner seg selv godt, også, men det, parrene som jeg skriver om i den novellen, jeg tror ikke de kjenner seg selv veldig godt. Da er det ikke så lett å, å være liksom tett på et annet menneske, sånn som man er i, i en kjærlighetsrelasjon. Og da kan det skje mange rare ting. Og du sier
1: jo nå, Geir, at... Øh... Ung kjærlighet er jo det vi idealiserer. Og når du skriver om kjærlighet i filosofien Unn, så forteller du om at filosofer har vært veldig interessert i kjærlighet. I dag er det kanske ikke noe stor tema, men man har vært väldigt interessert i det. Var det ofte mye en unge kjærligheten man opptatt av da også?
3: Nei, på ingen måte. Traditionellt i filosofihistorien så ville man legge vekt på at kjærligheten var en kosmisk kraft. Det var en kraft som band allt i hele universet sammen, det var den kraften som skapte verden, og vis gudene eller Gud hade ett motiv for å skape, så var det kjærlighet. Og det gjorde att allt annet som hendte i hele verdenshistorien var knyttet till kjærlighet. Så kjærlighetsbegrepet i den antikke greske filosofien som vi jo forholder oss till. det var rett og slett alt omfattende. Og den unge kjærligheten ville vara en bitte liten parentes, men en veldig spennende parentes.
1: Altså, vi snakker jo mye om kjærlighet i det private i dag, men lite i det offentlige. Men den gangen så snakket man også mye om kjærlighet. Altså. Jo, absolutt. For oss er det jo
3: så rart å tenke på, fordi filosofien i dag, fagfilosofen i dag, de snakker nesten ikke om kjærlighet. Det er overlatt til teologer, eller, Gud vet, kanske. kanskje. Det er ikke noe fagfilosofene vanligvis tar i. Og jeg synes det har vært veldig som filosof å kikke på historien for kjærlighetstenkningen. I det offentlige, i antikken Sella, så ville kjærlighet være det primære filosofiske spørsmålet, og det har det også vært senere. For eksempel i renesansen, som jo er starten på den moderne tid, og starten på moderne tidsfilosofi-historie. var man også opptatt av kjærlighet på en annen måte enn i dag. Helt klart. To forskjellige verdener. Og det slo meg også veldig da jeg leste Geirs novelle, at nåtidens kjærlighet, den er så privat. Den er, så, den er helt brutt ned inn i subjektet. Det er så sterkt individualisert, at selv i et parforhold har man på to syn på kjærligheten, og man prøver å få det til å passe. Det blir så fortvilende privat, og noe man ikke snakker om i det store og det hela. Og det synes jeg jo i og for seg er et tap, det jeg tänker at kjærligheten, er viktig for et verdt samfunn, og for enhver forståelse av historie, tradition, filosofi, og derfor er det så spennende å snakke om.
1: Hva synes du, Geir? Altså, vi hører her at det, er lite, det var en gang et stort tema i filosofien, idag dag er det vel litt ikke tema nærmest i filosofin. filosofien. Hvordan er det i litteraturen? Altså, er det, er, hvordan synes du kjærlighet blir behandlet der i dag?
2: Jeg tror kanskje man ser litt på det. Det er liksom det att skriva om kärlek har på något sätt blivit övertaget av den av underhållningslitteraturen blir man väl lite rädd for sån att bli smittad av det på något sätt. Så sånn att eh jag började när jag har skrivit 4 fem romaner tror jeg som egentlig handler om kjærlighet og da jeg begynte med det så tenkte jeg at nei nei nei, hva gjør jeg nå og det, hvordan kommer andre til å se på meg nå og nå blir jeg en sånn underholdningsfotter liksom men, men det er jo nettopp det at det føles som om det som er så viktig i menneskers liv nesten blir litt borte fordi som hun sier at det er så privat det blir gjort så privat Uh, og, og det er jo helt avgjørende erfaringer og det er ganske avgjørende i folks liv hvordan, hvordan de har det i, i det intime livet ikke sant mm. men, uh, men uh, vi er redde for å snakke om det
1: men de gamle filosofene var altså ikke redde for å snakke om kjærlighet uh, som vi hørte uh, men når de var opptatt av kjærlighet så var de også opptatt av skjønnhet og her ja. også en sånn skurre med vår tid da, for det ja. høres så veldig overfladisk ut dette var opptatt av det yttre for skjønnet handler mye om det yttre. Men hvordan tänkte de? Dette er jo så
3: intressant at både kjærlighet og skjønnhet er noe som vi i dag ville vegre oss eh, mot, å, ja, som Geir sier, om eller snakke om på et alvorlig plan, fordi særlig skjønnhet er blitt sett på i vår tid som, som noe farlig og betent og tabublagt. For exempel hvis en kunstner malte ett verk i vår tid, og noen sa nei, hvor er det et skjønt verk, ja. hvor vakkert, så vill det bara bli foraktet. Det ville være oppskriften på å bli en paria. ja. Og jeg tenker at skjønnheten er fordrevet fra det offentlige liv til å bli noe som er ekstremt viktig i det private, men nesten umulig å snakke alvorlig om. Og det gjør meg veldig interessert i det. Det var svært annerledes i antikken. Det er jo Platon som på en måte er opprinnelsen for hele vår filosofiske tradisjon, og hans to sterkeste begreper var kjærlighet og skjønnhet, og han definerte kjærlighet som begjær etter skjønnhet. Og det var en helt stor og lang tradisjon av filosofer enige med om Men det spennende er at de la helt forskjellige ting, både i begrepet kjærlighet og i begrepet hva som er skjønt. Om det skjønne er noe ytre eller noe indre. Og allerede i renesansen så var det filosofer som var platonister som uh, var enige i denne definisjonen av kjærlighet som begjæret til skjønnhet, som mente at den ytre skjønnheten, altså den visuelle skjønnheten, ledet oss på avveier. At det var intusjonen vår lengsen etter det sanne, no mye striktere, som var det Platon egentlig
1: hadde ville si noe om, men at han forklette det i myter. Men når jeg reser teksten din, under er mulig å ha misforstått, men jeg får innsikket at, at Platon var opptatt av det indre at det var som skulle møte en annen sjel. Ja, eh. begge deler.
3: Fordi jeg pleier å si at um det er ingen tekster som overlever og er viktige gjennom mange hundre år, hvis det ikke er mangetydige. Og det samme gjelder Platon. Noen av Platons dialoger, der legger han veldig stor vekt på ytre skjønnhet, på begjæret, på kjærligheten, på det gledesrike i dette livet. Særlig er det da unge gutter som er skjønnet. Så uh, Sokrates går jo ofte på brytekamper hvor han ser nakne unge gutter liksom, velte seg med hverandre Og man kan jo i dag kanskje si det vil være litt tvilsom uh, oppførsel av en eldre lærer Men uh, den gangen så ble det sett på som Ja, han var jo bare ute til liksom, å søke deres skjønnhet i sjelen For å snakke med disse guttene og trekke den skjønnheten frem uh, Men det er andre dialoger hos Platon som ser annerledes på det og de har skapt et rom for diskusjon av Platon, som gör att nesten alle positioner kan forsvares med henhold til Platons tekster. De er så rike.
1: Du ska også om utseende i din novellegeir, altså hvordan i person, han, ja, han liker klærne til en jente som han da ser på en kafé, och så skulle de ansiktene til slik de var de var unge da, han ser tilbake på seg selv og denne gunn, at de var nok vakre enn de trodde, for man er ung så tenker man ikke på sig selv som pen, selv man jo er det, for ungdom er jo pent. Kjærlighet begynner jo ofte med det ytre. Ja. Men hva er det som gjør en person attraktiv? Klarer du å på det?
2: Nei, jeg klarer ikke på Nei. det, men, men, <laughs> <laughs> men jeg, jeg synes jo det er litt, sånn, litt vanskelig, nesten ikke til å bære innimellom, hvor, hvor, hvordan vi liksom hvor mye vekt vi legger på, på det vi kaller yttre skjønnhet, og særlig når det gjelder kvinner, ikke sant? Det, det, er, det er nesten umulig å komme vekk fra det. Eh, og, og, mens menn slipper litt lettere unna, det, det, gjør det, helt, det skaper noen helt forferdelige omstendigheter, på en måte. Eh, men det verste med det, tror jeg, er jo det at de, de, jeg tror faktisk at de aller fleste, når de forelsker seg, ikke gjør det fordi han var så vakker, eller hun var så vakker. Altså, det vakre kommer og veldig ofte innenfra, tror jeg. Jeg tror det er, eh, i det øyeblikk du, du liksom opplever en eller annen spesiell kontakt med et annet menneske, så blir hun eller han vakker for deg. Eh, det dette er sånne ting som er eh, nesten umulig å si. Eh, for det er ingen som egentlig tror på det. <laughs> fordi skjønnhetsidealet er liksom tredd ned over hodene på oss på en måte som gör at eh, at uh, vi, vi tror vi ledes av uh, ett bestemt type utseende. Liksom.
1: Men vi har jo alle kanskje opplevd uh, å møte et menneske som forskjønner veldig sin utkorne. at vi andre kanske ikke helt ser hva som er så fantastisk vedkommende, men vi får høre at det er en utrolig, altså jeg gikk en gang uh, i klasse med en jente som var så veldig forelsket i en gutt som hadde så kviser, men hun sa at ja, han liksom kler kviser. Ja, så det går ikke sant?
2: sant? Ja. Og det gjorde han helt sikkert for ja. henne. <laughs> så det er jo litt fint da. Ja, det er jo veldig fint. Mm.
1: Det du snakker om, Unn, det er jo litt fremmed for oss, denne antikkens syn på kjærlighet, men vi er veldig preget av det den dag i dag. Ja, vi er
3: ju faktisk det. Vi har mange flere forestillinger med oss i dag fra antikkens kjærlighet det vi tror. For eksempel det med at det skulle finnes den eneste ena Dette med at når man forelsker seg og virkelig tenker dette er ordentlig kjærlighet, så er det som det var forutbestemt, og som man kommer hjem, og som det alltid skulle være sånn. Og der är det jo en platonsk myte fra den fjerde talen i Platons symposium, som, som er opprinnelseshistorien till det.
2: Den er altså utrolig vakker, synes jeg. Det, det, men men, jeg, men jeg, det er noe jeg ikke forstår der, det det der for du snakker nå om, om den der forestillingen om, om at vi, vi har egentlig en gang vært to, altså det som er to mennesker nå har egentlig vært ett da, ja, ikke sant? med fire bein og fire armer og kjønnsorganene på ryggen ja. eh, og det du forklarer er jo det der at når to finner hverandre så, så, så får man den der følelsen at det har alltid vært oss, ja. endelig er vi sammen, liksom. det skulle være oss mm. men jeg, jeg klarer bare ikke helt å se <laughs> så for meg der, den der kroppen med, med fire bein og fire armer og hvordan beveget man seg, da, har du tenkt på det
3: Jag har jo vært nødt til å tenke litt det siden jeg skrev doktoravhandlingen min om ettervirkningen av Platons symposium. Og da er jo dette en av de forestillingene som, som virkelig har fått mange til å tenke. Dette at opprinnelig menneske urmenneske før oss det var liksom ikke en ape, men det var ifølge Platon et dobbelt menneske som hang sammen som på en måte slo hjul når de beveget seg. Og det spesielle var at de hadde kjønnsorganene sine på ryggen, og at de var av tre kjønn, at det var kvinne-kvinner, manne-menn, og de som var hemafrodittiske, altså et kvinne og et manne-kjønnsorgan, som etter at disse menneskene, urmenneskene, hadde gjort oppgjør, et opprør mot gudene, så straffet Seus, altså den høyeste av guder, det med å dele dem, så de aldri skulle kunne gjøre opprør igen. Og etter at de ble delt, så gjorde de ingenting annet enn å sørge, fordi de hade mistet sin halvdel, sin elskede halvdel. Og eh, til slutt så måtte rett og slett guden se i nåde til dem, og la dem få en måte å møtes igjen på. Og da gjorde han det lille kunstgrepet, at han flyttet kjønnsorganene, sånn at de ikke lenger satt på ryggen, men de ble plassert på en praktisk måte, som å kunne møtes i, i fauntak. Och uh, derfor er dette opprindelsesmyten Ikke bare til den heteroseksuelle kjærligheten Hvordan en kvinne og en man Føler at de har skapt for hverandre Når de endelig liksom finner hjem til hverandre Men det er jo faktisk også opprindelsesmyten Til homosexuell kjærlighet Og det er jo noe av det litt man leser en text som nesten er To og et halvt tusen år gammel Å uh, finne den type åpenhet Overfor hele det menneskelige spektrum
2: Hva er det som er interessant Med tema kjærlighet, Geir? Nei Uh, jeg, for, for min del så har det jo vært det der, en, en slags sånn følelse av at uh, uh, hvis man skriver om, uh, om kjærlighet så kommer man tett på liksom, noen sånn grunnleggende erfaringer som ofte ikke er synlige i offentligheten uh, sånn at uh, det, det er liksom det er veldig vanskelig å leve helt alene det er veldig vanskelig å klare sig uten kjærlighet Uh, og nå snakker jeg jo da om den liksom, erotiske kjærligheten, men vi vet jo godt at uh, det, det handler om kjærlighet til barn for eksempel også, og, og andre typer kjærlighet. Men, men jeg har liksom helt, helt lenge tenkt at uh, det jeg prøver når jeg skriver om kjærlighet, er jo også å skrive om det, uh, det som hun er inne på, at jeg liksom er borte fra, fra tanken om kjærlighet, at uh, ja, men det er noe større här. Exakt, det är ju bara liksom går dette förhållle bra och har det bra i livet mitt och sånt Det är ju faktisk sån att øh, det er, det här på måste möjligt att tro ändå at kärlek er det som binder världen sammen. Eh <laughs> uh, och och sel selvisse evolutionsteoretiker visar till liksom att uh, at, att vi antagligen född med medkänsla. Att att uh, att enland form for kärlek är det liksom, det som ska till då. For at vi ikke alle er i krig med hverandre, men for at vi for eksempel er i stand til å bygge opp en velferdsstalt, ja. bare for å si det sånn. Jeg tror fortsatt at det er sant det du sier, om at, det, at det er kanskje ikke medfølelsen som setter alt i gang bestandig, men, men det er, det er liksom, hvis du interesserer deg for å skrive om kjærlighet, så tror jeg det er, det er den litt større kjærligheten som ligger i forlengelsen av det. Fordi at det er ikke helt sant at vi ikke interesserer oss för andre än den som vi lever sammen med, på en måte. Og da mener jeg ikke du går og ser på andra menn eller kvinner på, på trikken. Da mener jeg at eh, det finns potensielt i de aller fleste av oss en, en ganske stor liksom, kjærlighet for det menneskelige, for, for de som vi lever sammen med. Og det er på en måte, vi, liksom, når man begynner å nærme seg den, den måten å tenke på, da synes jeg det begynner bli interessant da. Hva det du vi søker da, når vi søker kjærlighet? Nej den lille kjærligheten, den, den liksom veldig personlige, er, er jo, jeg mener, jeg vet ikke hvor gammel jeg var når jeg begynte å på det. Jeg var uh, kanskje fem år og tenkte at uh, hvordan skal jeg klare meg alene? <laughs> hvordan skal det gå med mig Kommer jeg til få en kjæreste? Det må jeg ha. Jeg klarer meg ikke uten. Du er sikkert veldig søtt. Jo, men liksom, det er jo, vi kan starte der. Ikke sånn? Du klarer deg ikke alene, egentlig. Det er veldig få som gjør det. Uh, og jeg vet ikke om det er et, et ettertraktelsesverdig heller. Uh, men så skjer det jo noen fantastiske ting. Fordi så gjennom å forelske deg i noen, og være glad i noen, så, så lærer du deg jo at uh, liksom, den andre og, og de andre bærer på noe. Og, de, de, og at du, du, du blir til sammen med andre. At du kan få, de andre får fram sider i deg som du aldrig hadde klart å få frem alene, ikke sant? Sånn at jeg tror att det vi søker i kjærlighet er en litt større menneskelighet, liksom. Jeg synes det er veldig fint det du har sagt nå, Geir. Både det om det
3: store kjærligheten, det med at, at vi mennesker føler mye mer for hverandre än vad vi på en måte vanligvis, blir minnet om i nyhetsbildet. Fordi vi, vi ser jo så mange tragedier og så mye som går galt. Men det er så mye som binder folk sammen. Vi kan jo bare se på ett lite lokalsamfunn, for exempel hvor mange som faktisk gidder å gjøre noe for det lokale fotballaget eller idrettslaget, eller for å peke på en figur som har hatt en sterk posisjon i tradisjonen, læreren, som ser elevene sine og som henter det gode frem med dem. Og nå føler jeg jo egentlig at, jeg, at, vi, at vi må vende tilbake til Sokrates og Platon der, fordi når jeg snakket om dette med disse unge guttene som driver og bryter, så høres det jo litt liksom eh uh, vad ska se si, uh, trist ut uh, men det var ikke det jeg mente å si fordi jeg tenker at i bunn av det hele så ligger forestillingen om at det mellom lærer og elev mellom den som er voksen og skal hente noe ut av det unge mennesket så ligger det en grunnleggende kjærlighet og der er en vekselvirkning mellom de to og at læring aldri skjer bedre enn mellom en lærer og en elev som har et tillitsforhold til hverandre og det er jo noe som er fylt av kjærlighet det vet jag selv. Jeg har nettopp sagt farvel til det 14. kull folkehøyeskoleelever som jeg har hatt. Jeg har sett så mange elever kommer og gå, og etter det tredje kullet tänkte jeg, ja, det er synd at nå har jeg antagelig ikke mer plats til å bli glad elever. Og så är det på en måte en kapasitet som forbauser meg, fordi jeg kan helt oppriktig si at jeg har vært glad i elevene mine hvert enstår år, i år så tenker jeg, ja, men de jeg hadde nå sist er jeg faktisk, kanskje likevel de som kom mitt hjerte nærmest, men det tänker jag ju så ofta. Vi har så stor kapacitet. Det är väl vår kapacitet till til en enkel form för närvaro och kärlek är mm. stor och kanske borde vi minne varandra om det mer än vad vi gör.
2: Det är också förbausande hur fort folk alltså människor knyter sig till varandra, mm. är det Det är sån man möter någon en gång och så är det liksom ett land så möts man igen och så är man mm. på något sätt nästan alldeles vänner. Ja. Det är det är också något av det som jag syns är så otroligt fascinerande som vi liksom ofte ofta ja. i i offentliga samtal om vad mänsklighet mm. er eller likheter. Ja. ja. Men
1: har vi allike och är lite för liten kontroll över kärlekten. Altså det paret som du skriver om där de har ju kanske mycket olycka föran sig kanske. Eh. Hadde ikke vært greit til å ha en pille som vi kunne regulert til litt?
2: <laughs> du lærer jo veldig mye av et litt vanskelig forhold. Du. du lærer mye om deg selv, og lærer mye om, om, om verden på en måte. Og jeg synes jo, der vi var i samtalen nå, er kanskje det mest interessante, men samtidig så er det noe at det fort blir bare idealisme, hvis man ikke også husker å snakke om de der, de der helt utrolig vanskelige tingene. Ikke sant? Og det er jo det er også et land sånn at hvis du... Hvis du blir sammen med en som, som har det vanskelig, og som ikke er helt snill, så oppfatter du det veldig fort som det vanlige. Eller du kan oppfatte det som det er ditt liv, det er din oppgave å være sammen med han eller henne. Og det, det er jo litt skremmende, og, og så er det noe vakkert i det også. Og så er det i hvert fall sant, at veldig mange er lenge i forhold som man liksom objektivt kunne sagt, du burde kanskje ikke være der. Du burde kanskje ikke være sammen med han eller henne. Men så er man det likevel, det er, det er ikke så lett etterpå alltid, hvis man, og si liksom, det var feil, det var ikke bra for meg. Kanskje det ikke var det, men så var det kanskje, lærte man noe, og, og det er liksom, dette er interessante ting, synes jeg, altså det er, er, kjærlighet er ikke en enkel, altså den der parrelation kjærligheten, er ikke en sånn enkel uh, sak. Altså. Det er mye, mye vanskelig og, 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 og mye um, nesten utholdelig også i, i det som kan være så fint. Har vi alle en
1: drøm om at noen skal synes at vi er den eneste i henne? Og ja, det er
3: klart. Ja. Er ikke det ikke en av de dypeste lengsler i det menneskelige overhodet?
2: Det er i hvert fall helt utrolig når du opplever det, ikke mm. Det er jo en gave av en annen verden. Eller av en annen verden, det er jo en av denne verden, for ja. ja, det
3: er jo en stridesfilosofen <laughs> <Ja. laughs>
2: Men, men og så er det et, et spørsmål til, og det er liksom, er det det beste? Eller er det det andre som er det beste, det at du opplever en annen mm. som det mest fantastiske i, i verden? Og det, ja.
3: Jeg synes jo at det er veldig interessant det at du sier «Det er en gave av en annen verden». For det er jo nettopp det mine filosofer vil si «Ja, yes, det er kjærligheten som binder oss til det gudomlige». Hvis noe knytter et bånd mellom det menneskelige og det gudomlige, så er det nettopp kjærligheten. Det er jo det som er hovedtanken i det platonske universet, at det er bare av den vei vi har adkomst til det gudomlige. Og så tenker jeg, jeg underviser jo ofte elever i filosofi, og jeg stiller noen ganger spørsmål, ja, kjærlighet og gudomlig, hvordan henger det sammen for dere? Og da blir det jo nesten alltid forlegende, for i vår tid så snakker vi jo som regel ikke om Gud, og det er et eller litt pinlig ved det. Men hvis jeg snur på det og sier, ok, la oss anta at det finnes en Gud, bare hypotetisk, ville det gi mye mening med et Guds begrep hvis ikke kjærlighet var det helt sentrale i det guddommelige? Og da tror jeg de aller fleste er med på at ja, men det er jo sant. Hvis det skal ha en mening med Gud, så må Gud være kjærlighet. Og disse filosofene jeg har skrevet om, de er uenige om basically alt, men at det guddommelige er kjærlighet, det er de enige om
2: det kan jeg klart meg uten altså. men det er grejt, at man går dit ikke sant fordi, nettopp fordi det er at kjærlighet oppleves så overskridende så skjønner jeg at man liksom kan ønske å plassere den i et eller som er liksom større enn oss men jeg opplever jo det som en litt sånn blind vei på en måte, må jeg si da
3: ja, og, og det synes jeg er utmerket. Jeg liker alle, alle betraktningsmåter her. Men det jeg synes er det interessante akkurat med det, er at man er ikke nødt til se på det gudomlige som noe personlig, altså en slags, du vet, en manlig gud med langt skjegg, den tradisjonelle uh, som vi har i våre sånn, barneskoleforestillinger. Uh, det var mange av disse filosofene som rett og slett bare så få sig et slags... Uh, mekanisk prinsipp som fløt over av noe som var kjærlighet sånn at eh, det er ikke en naiv betraktning eh, det, det lå ikke en naiv betraktning bak det jeg eh, refererte til tvertimot så var det en anerkjennelse av at ja men ok det, hvis vi sier at det er kjærligheten som er denne kraften, at vi ikke peker på egentlig hvor den kom fra, men vilken enorm betydning den har tvert igjennom universet. Fordi det er jo ikke bare vi mennesker som føler igjen for omsorg og kjærlighet. Selv de gamle filosofene var jo overrasket over hvordan kan det være att dyr som knapt kan resonere, i hvert fall tror ikke vi det, forsvarer ungene sine med sitt liv. Altså, det som om hele universet har en form for kjærlighetskraft. Øhm og man behøver ikke å ha en tro på noen gud for å mene at det er kanskje det største. Man kan godt liksom sette kryss over den betraktningen, sånn farvel til vår herre i tradisjonell forstand, men si at det er nok kanskje godt for oss alle å mene at kjærligheten er det som er sterkest i verden, for de alternativene er så uendelig mye sorgligere.
2: Der er jeg helt enig med deg, og der syns jeg også det er veldig interessant der at, at det finns ju liksom evolutionsforskning som mm. som påvisar ganska klart At det vi kallar kärlek uh, finns i mange former och styl. Ja. Men vi har väl inte fortsatt funn vi har fortfarande inte funnit hos gress eller där <laughs> eller <noe. laughs>
0: Gun må ha visst at jag kom till att gå ifrån henne för jag visste det selv Alla som blir förlatt vet at det ska ske länge för det sker. Ofte vet de det allerede fra første øyeblikk, når de møter den som skal gå fra dem. Enkelte ganger blir vi kanskje sammen med noen fordi vi vet at vi skal bli forlatt av vedkommende. Noe i oss ønsker seg det. Hun var sikker på at jeg skulle svikte henne. Hun forberedte seg på det, hun trengte det, og hun fikk det til å skje.
1: Ja, dette var fra Geir Gulliksen sin novelle «Kjærlighet sent og tidlig», som er med i boka «Verdier i vår tid». Og det var forfatter og forlagsredaktør Geir Gulliksen du nettopp hørte nå da i samtale med filosof og rektor på Nansen-skolen Unn Irene Åsdalen. Du lytter altså på Verdibørsen her i NRK P2, og husk at du også kan skrive til oss verdibørsen krøllalfa nrk.no.